0: Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma semana, mais um programa Verde Mar, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto da pandemia de 2020. E a gente vai começar a nossa edição número 55 do programa com notícias... Principais aí que aconteceram no fim de semana, na última semana, a gente veio de uma semana intensa com as audiências, com a audiência pública sobre a Floresta do Camboatá né, e, a, e a construção do Autódromo no Rio de Janeiro, a sessão na Lege discutindo a criação de uma nova unidade de conservação ou anexação da Floresta do Camboatá ao parque do Mendanha. Então foi uma semana bem intensa, a gente bem focado nessas questões da Floresta do Camboatá, que são questões que podem se transformar para fora né, do Rio de Janeiro e atingir outras áreas. Pode ser um exemplo de mobilização popular e de participação popular, como foi na, no caso da audiência pública, mostrando que as pessoas estão ligadas no que está acontecendo e que não dá mais para admitir, se cogitar a hipótese de se desmatar, destruir floresta em pleno século XXI mesmo com a pandemia, todo mundo preocupado né, com a Covid-19, com a, o coronavírus, não dá mais para a gente nem discutir essa pauta, não dá, a gente precisa restaurar a floresta e não derrubar a floresta, então a gente começa essa semana de novo fechando um pouco do que aconteceu semana passada, essa semana pode ir para a votação na Alerje de novo o projeto de lei 4438 do Carlos Mink, que pretende criar essa unidade de conservação ali na floresta do Camboatá, mas a gente tem outros assuntos para tratar. Primeiro porque o Pantanal está pegando fogo, aquele navio lá nas Ilhas Maurício se partiu ao meio e está vazando mais óleo. E a gente tem também essa semana um encontro muito especial. A gente fez o quinquagésimo programa especial sobre educação ambiental, com grandes referências à educação ambiental aqui no Brasil e a gente vai participar, foi convidado para participar na próxima sexta-feira às sete e meia da noite do Pontos de Encontro Latino-Americanos junto com o Fórum Popular da Natureza é o um Encontro de Educação Ambiental na Perspectiva R que a gente está querendo trocar um pouco essa visão de reciclagem, reutilização o R, a urgência do momento pede que o R seja outro né os R sejam outros de revolução, de resiliência de construção de rede de, redes, né, de redistribuição e uma série de outras questões que a gente precisa agir agora. Então esse encontro vai ser bem interessante, então a gente já vai começar falando ao longo dessa semana sobre essa temática da educação ambiental revolucionária, né? o Brasil ficou com R de revolução, e a gente vai dar sequência depois também, toda segunda-feira, recebendo mais uma referência da educação ambiental para conversar sobre essas questões. Então, para a gente não, como diria, um outro, como diria o outro, sem mais delongas, vamos... É, é, ver as notícias do dia aí. Eu vou começar com essa notícia que eu falei na sexta-feira sobre essa reestruturação do Ministério do Meio Ambiente. E aí saiu uma matéria no ECO mais completa, dando mais detalhes. Trouxe aqui para vocês porque eu prometi na sexta-feira que eu ia entrar em mais detalhes. O que, que aconteceu? O Ministério do Meio Ambiente, mais uma reestruturação vai ser feita lá dentro, né, do MMA, junto com. é sob o governo Bolsonaro. Essa nova estrutura foi publicada na última quarta-feira, dia 11 de agosto. E a ideia, né, o objetivo, justificativa de estarem fazendo isso é para trazer mais transparência, agilidade e eficiência na gestão ambiental. Mas alguns especialistas ouvidos aí pelo ECO, e eu já falei um pouco disso também na sexta-feira, eles acreditam que é uma medida cosmética para dar uma maquiagem e dar uma resposta a essa pressão internacional e de próprios empresários, também do agronegócio brasileiro, cobrando uma resposta do governo federal a respeito dessas, é, do, do aumento de desmatamento na Amazônia, da queimada no Pantanal e tudo mais. Então é uma, uma resposta a isso e aí algumas coisas chamam atenção nessa reestruturação né? nessa nova estrutura criada dentro do Ministério do Meio Ambiente. Primeiro é a recriação de uma secretaria é voltada para as questões climáticas né e que tinha sido extinta logo na, nas primeiras semanas de governo Bolsonaro ele extinguiu a Secretaria de Mudanças Climáticas agora está retomando isso apesar dela estar tá ligada ao Ministério de Relações Exteriores né, a, a, as questões exteriores, muito mais é, é, o que dá para entender, o, o que dá a entender que é muito mais uma resposta para fora do que uma ação prática para dentro. De qualquer forma, foi recriada essa secretaria do clima, né, com, cuidando das questões do clima, o que é muito importante e, e eu acho que vale um destaque, né, a secretaria de mudanças do clima. Outra secretaria criada foi a secretaria da Amazônia e serviços ambientais, né, uma nova estrutura para criar mais, dar mais relevância a temas importantes, né, diz a, a nota do MMA. Segundo o ministro, né, que falou, deu uma entrevista à Folha, diz que a, o objetivo dessa secretaria é fazer uma ponte entre órgãos estaduais federais e o Conselho da Amazônia, que hoje está presidido pelo vice-presidente da República, o Hamilton Mourão. Uma outra secretaria criada né, ganhou, na verdade cresceu de status, era um departamento de áreas protegidas, virou Secretaria de Áreas Protegidas, mas o que chama atenção, e foi isso que eu destaquei na sexta-feira, é que os objetivos dessa secretaria são exatamente os mesmos do ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. Então, é, da a entender que ele está querendo esvaziar o ICMBio ainda mais e tirando poderes, né? E, mas segundo o ministro é só para complementar o trabalho do ICMBio. Outra questão que eu acho bem relevante, aí na matéria do Eco tem uma, um quadro né? mostrando como era, como ficou, o que, que acabou, o que, que não acabou, o que, que foi extinto, o que, que foi recriado, o que, que entrou sob outra secretaria, e aí o que eu acho que aqui é o mais flagrante e chama mais atenção, é a criação né, dos cargos comissionados. Esse decreto preveu ainda o aumento do número de cargos comissionados de alto escalão, que são cargos de confiança por indicação política e que não exigem qualificação técnica. São, não precisam ser chamados dentro né, do, do MMA. Então acabaram as funções gratificadas, que são cargos de chefia e coordenação destinados a serviços públicos qualificados. E aí, o, só nessa função gratificada de mais alto nível, que o salário é R$ 13 mil, reais, auxílio-moradia de cerca de 4 mil reais, foram criados oito cargos para o gabinete do ministro, só para ele nomear e colocar lá no entorno dele. Então aí, essa é a, a nossa essa reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, que é dita para para mudar aí a eficiência do Ministério, que está sofrendo pressões internacionais e precisava dar uma resposta. E a resposta foi essa. A gente está de olho e não engole fácil. Então, seguindo nas notícias do ECO, tem essa notícia mostrando que esse monitoramento pioneiro feito pela UFRJ, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, né, desenvolveu esse monitoramento pioneiro para calcular a extensão atingida pelo fogo no bioma do Pantanal em tempo quase real. né? Esse objetivo, que é batizado de Alarmes, alerta de área queimada com monitoramento estimado por satélite. Né? E a ideia é auxiliar as equipes que atuam no combate aos incêndios florestais, em especial as brigadas do Preve Fogo do IBAMA, que são parceiras né? dessa iniciativa da UFRJ. E aí, a principal técnica de monitoramento de queimada feita por satélite é através da identificação de focos ativos de calor, como faz o programa de queimadas do INPE. Esse método localiza pontos de fogo de forma rápida, mas não funciona para calcular a extensão da área atingida pelas chamas. Só para ter uma ideia, no Pantanal, e aí o, a dimensão do estrago lá, né? Tem A gente viu imagens aí no fim de semana da, da rodovia Transpantaneira, com o Pantanal realmente em chamas, entre 12 de junho e 14 de agosto, as, as queimadas já consumiram cerca de um milhão e meio de hectares no Pantanal. Isso é um milhão e meio equivalente, mais ou menos, um milhão e meio de campos de futebol. A, a maior parte dessas queimadas no Mato Grosso do Sul, mas agora o Mato Grosso também tá queimando e aí tiveram que dividir as equipes a gente falou disso na sexta-feira também então tá bem séria a situação no Pantanal com índices alarmantes desses incêndios a gente lembra que o Pantanal na época da seca faz parte né algumas queimadas fazem parte do da característica do bioma mas quando essa queimada vira incêndio e foge de controle e é o que está acontecendo agora tá realmente é preocupante e, e a gente fica de olho. Indo para a Conexão Planeta, o outro site de notícias que a gente sempre acompanha. Também eles repercutem aí esses incêndios no Pantanal, que já entram na quarta semana, né, destruindo a vegetação da maior planície de água doce do mundo e matando seus animais. E chegou a, a fazenda São Francisco de Perigara, que é no município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso, e é o maior refúgio natural das araras azuis do país. Então tem campanhas lá do Instituto Arara Azul para tentar ajudar o combate a esse fogo, e mais mais um, um reflexo aí, mais um desdobramento desses incêndios no Pantanal, seguindo no Conexão Planeta a notícia do, daquela história da Naja ainda, que foi picou o estudante de veterinária o traficante de animais né que por coincidência ou por algum acaso, ou por também era estudante de veterinário, mas é um traficante de animais e ele está é, indiciado agora, está acusado junto com outros dez, outras 10 pessoas entre eles, é, a mãe e o padrasto deles, ele foi picado por essa Naja que ele criava ilegalmente em casa teve que ser atendido, abandonou a, a, a cobra lá, ela foi Resgatada, e aí começaram uma investigação e descobriram uma verdadeira rede de tráfico de animais é, silvestres, né? Inclusive com tubarões em uma, um sítio lá em, nas proximidades de Brasília e tudo mais. É, esse é o caso, né? Agora ele foi indiciado, é, vai ser, é, teve que pagar uma multa de 60 mil reais e, e todo mundo aí, todos os envolvidos também sendo multados e processados. Outro, dando aquela passadinha no site do Projeto Verde Mar, tem o, o programa que a gente fez especial com o Carlos Mink e o Celso Júnior, mostrando as alternativas para a floresta do Camboatá. E aí é uma campanha que a gente cada vez mais quer abraçar para a gente não ficar com aquela ideia, e as pessoas não ficarem com aquela ideia de que nós somos do contra, que não queremos o autódromo e ponto. O autódromo é um detalhe, o que nós queremos é proteger a floresta do Camboatá, e não só proteger, mas transformá-la numa unidade de conservação e que possa ter um plano de uso público Push principalmente para a população do entorno, se aproveitar, se, se apoderar, né, desse se apropriar desse ambiente tão belo, lindo e, e rico que tem ali naquele entorno. Então, a ideia, e o Celso Júnior apresentou isso muito bem, além do projeto do Carlos Mink de transformar uma unidade de conservação, o Celso apresentou essas propostas né, de se instalar usinas de reciclagem, um trabalho com hortas comunitárias, um centro de treinamento para jardineiros, uma Thank uh -huh uma área de troca, né, de um centro tecnológico mesmo de troca para que as pessoas possam, como um coworking mais mas junto com, com treinamentos e, e um trabalho para a população poder utilizar a área, é, trilhas interpretativas, trabalho de educação ambiental, a pesquisa científica, né, a gente falou do peixe da nuvem que foi descoberto lá, é uma espécie ameaçada em extinção. Então tem aí o programa Vale a Pena, quem não assistiu, vale a pena assistir. E aí eu vou falar de uma outra Notícia agora que a gente recebeu, é, conseguiu ver aí pelas redes sociais aí no, no fim de semana: mais um tornado em Santa Catarina, né? Já é o segundo esse ano e causou uma destruição grande por lá. <tom> Meu Deus, deu um tornado! Olha lá, olha lá, baixou, pegou no Deus chão. Do céu. Ao menos dois tornados atingiram o estado de Santa Catarina entre a tarde de sexta-feira, dia 15 de agosto, e sábado, deixando desabrigados, feridos e um rastro de destruição pelo estado. só tô passando em Tangará. Olha o tornado que pegou aqui. Segundo a Defesa Civil, as ventanias de mais de 100 km por hora deixaram 830 pessoas desabrigadas, 16 feridos, sendo 2 em estado grave, e destruíram 127 imóveis. E ainda cerca de 4.600 residências de 22 municípios foram afetadas pelos fortes ventos. A falta de energia atingiu pelo menos 40 mil residências, em cidades como Tangará, Bicaré, Vargem Bonita e Catanduvas. Esta é a a segunda vez que um tornado atinge Santa Catarina em 2020. O primeiro foi registrado no início de junho e mais de 500 famílias foram atingidas. Infelizmente, esses eventos, apesar de não serem inéditos, né? a gente está num país tropical, o sul do país é, eventualmente se depara com esse tipo de fenômeno climático, mas infelizmente vai ser cada vez mais comum isso com o aquecimento global, com toda a crise climática que a gente está vivendo, vai ser cada vez mais comum esse tipo de evento. Seguindo nas informações, é, o Rio de Janeiro, no início de agosto, foi publicado no Diário Oficial um plano de gerenciamento costeiro da cidade, uma boa notícia, vale a pena a gente também destacar quando tem coisa boa acontecendo. E a gente recebeu no fim de semana algumas imagens e informações que a fiscalização da guarda marítima né, do município começou a trabalhar e a fiscalizar a pesca ilegal na Baía de Guanabara. No início de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro o decreto que institui o Plano de Gerenciamento Costeiro da cidade. Entre outros objetivos, está o de disciplinar o tráfego náutico nos 267 rios, lagos e lagoas e nas 97 praias do município. Este é um primeiro passo para a criação da Guarda Marítima da cidade, que vai, além de fiscalizar as regras de uso e manejo de embarcações, também auxiliar outras frentes, como as da área ambiental. Foi o que vimos em imagens que recebemos neste fim de semana, com a Guarda Municipal fiscalizando embarcações que praticavam pesca predatória ilegal na Baía de Guanabara. Todas as orientações iniciais, esse, assim como centenas de outros pescadores de predatórios ilegais, vão parar de operar aqui na Baía de Guanabara, porque a Guarda Marítima vai operar a fiscalização nesse processo. Que seja o início do fim da pesca ilegal predatória na Baía de Guanabara e áreas marinhas protegidas do Rio de Janeiro. Para o municipal da cidade do Rio de Janeiro, agora vai fazer constantemente a fiscalização do mar, principalmente da pesca predatória e utilização correta da Baía de Guanabara. Crimes do programa, vamos conduzir a delegacia. E crimes administrativos vamos punir com multa severa. Oriente seus colegas e não repitam esse erro aqui. Finalmente a gente viu né, que é, a gente, anos vendo essas atividades acontecendo e fazendo denúncia, ligando para os números, né, a linha verde, o 1746, os números que, que nos davam, nos passavam para fazer esse tipo de denúncia. É, agora, com uma guarda marítima, com embarcação, com pessoal trabalhando no mar o tempo todo, talvez esperamos que realmente seja um, um sopro de esperança. Aí, né? Eu acho muito estranho quando essas coisas acontecem justamente somente no ano de eleição as vésperas da eleição eu espero que isso realmente continue que o ano que vem por exemplo a gente consiga acessar e acionar esses essas equipes por isso eu fico aqui meu é, minha esperança né, de ver que nem tudo está perdido a gente tem aí agora a gente no mar de olho dando esse suporte esse apoio a gente já sabe para quem acionar, por exemplo, quando encontrar é, ali onde a gente faz as nossas ações um, um, as embarcações fazendo pesca de arrasto dentro ou pesca de arrasto ou pesca de cerco dentro da unidade de conservação de proteção integral onde é, é proibido esse tipo de prática. Esperamos que isso continue, né? que não seja uma ação esporádica com gravação de vídeo e, e divulgação e depois a hora que a gente realmente precisa começar a acionar essas equipes, que elas tenham gasolina, né? tenham combustível na embarcação, que tem a equipe para ir trabalhar, porque a gente tem a patrulha ambiental, a gente tem já mecanismos de fiscalização, mas que estavam sucateados, né? A gente, o próprio exemplo do Pão de Açúcar, em que a guarda municipal não tem uma sede, não tem um lugar para ficar, então eles ficam andando pela pista, Cláudio Coutinho, e que nem sempre há a melhor situação. Então a gente vai sempre batalhar e brigar para que é, as estruturas, né, e que o poder público possa oferecer o um mínimo de estrutura para as pessoas bem-intencionadas, as pessoas que trabalham sério e que são é, funcionários públicos exemplares. Então, é, a, o funcionário sozinho não faz nada, ele depende de uma estrutura e de uma vontade política de quem está no poder. Elogiamos essa, nossa, essa nova iniciativa aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, da publicação no Diário Oficial desse Plano de Gerenciamento Costeiro, mas vamos cobrar e vamos ficar de olho porque é, não caímos nessa, nessas coisas de videozinhos e oba-oba. A gente quer ver na prática o dia a dia e saber quem acionar. Gente, é isso. Eu vou reforçar novamente o convite, essa semana vamos falar muito de educação ambiental e educação ambiental revolucionária. Como que a gente pode mudar esse paradigma, né como que a gente muda de fato a sociedade. O novo normal não, não é novo normal, a gente precisa de outro normal, a gente precisa de outra situação. E é por isso que a gente vai discutir muito isso sexta-feira às sete e meia da noite vai ter o, o encontro, pontos de encontro latino-americanos de educação ambiental na perspectiva R para vocês entenderem um pouco mais, Veja aí. A educação em tempos de pandemia reivindica a necessidade de retornar coletivamente a uma nova cultura da Terra com T maiúsculo, da Terra com T minúsculo, dos territórios da vida, da governança, que energiza e responde localmente à realidade global. Que acredite no encontro de conhecimentos populares, acadêmicos e tradicionais em diálogo com as realidades dos territórios, onde o tecido social é fortalecido pela reflexão crítica e ação responsável no âmbito de uma ética ambiental, para entendê-los e transformá-los. Com responsabilidade da rica trajetória de mais de 40 anos da educação ambiental da América Latina, um grupo de educadoras e educadores ambientais latino-americanos comprometidos com o bem viver e a paz se propôs a gerar pontos de encontro. Espaços virtuais de convergência de redes, pessoas e instituições que compartilham a visão da educação ambiental como ferramenta pedagógica, política e ética, a fim de articular experiências, reflexões e pontos de vista críticos sob um novo formato, o da perspectiva R da educação ambiental. R de resiliência, de redes, de refúgio, R de rebeldia, de reencontro, R de resistência, R de revolução. E a revolução, é o, a, a parte do Brasil desse coletivo vai tratar da revolução. E é por isso que a gente tem falado muito de educação ambiental revolucionária, que discuta o sistema, que discuta mais a fundo essas questões. Não dá mais para a gente ficar reciclando plastiquinho e fazendo papelzinho reciclado e dizendo que não é para jogar papel no, li, no chão. A gente tem é que repensar a sociedade como um todo. E por isso, esse encontro na sexta-feira vai ser muito importante com cinco educadores ambientais referências no Brasil e mais a fala de diversos outros educadores ambientais que estão enviando né, através é, do e-mail e, e, e para a gente aqui e eu estou fazendo uma edição mais completa para a gente pincelar assuntos diferentes ao longo desse papo na sexta-feira. Então convido a todos para ficarem ligados, na quarta-feira a gente vai falar mais sobre isso, na sexta-feira de manhã de novo vamos falar mais sobre isso e sexta-feira à tarde tem esse essa grande encontro, sete e meia da noite. Valeu, gente. Muito obrigado. Quarta-feira a gente está de volta às nove e meia da manhã para falar mais notícias e informações sobre questões socioambientais, pesquisas científicas e tudo o que está acontecendo por aí. Um pouquinho de política também, que sempre é bom, porque nada é dissociado. Valeu, gente. Bom dia, façam um bom dia e fiquem bem. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.